0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Y bienvenido nuevamente a otro episodio del podcast de Los Zapatos del Evangelista. Para los que nos están viendo en YouTube, saben que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas digitales. Pueden bloquear tu teléfono y tan solamente escucharlo sin necesidad de ver el video pero para los que nos están escuchando acá en el podcast si quieres esta experiencia a otra dimensión nos puedes encontrar en youtube en el canal de michael en genesis donde también estamos compartiendo el podcast en los zapatos del evangelista bueno en este episodio eh, hay algo específicamente de lo que quería hablar eh, llevo días eh, meditando, ya sé que ya pronto volvemos en eh, las próximas semanas contando con Dios con lo que son las series eh, y mientras meditaba en eh, la temática que vamos a estar compartiendo en las próximas series, de pronto recuerdo una experiencia eh, que viví cuando tenía unos eh, 15 años de edad, bueno literalmente eh, estaba recién convertido como saben, yo me convertí a mis 15 años de edad, me convertí en ese espacio, fue en el año 2006, eh, pasando del mes de abril al mes de mayo, recién cumpliendo mis 15 años, el 2 de mayo, eh, comencé a congregarme en la última iglesia que mi abuelo pastoreó eh, en el pueblo de Añasco, en Puerto Rico y recuerdo que fue, fue un tiempo bien tremendo porque nos encontrábamos eh, pues de culto en culto en todas las actividades eh, vigilia, ayuno haciendo literalmente de todo y fue, fue una bendición porque nos enseñaron eh, a, a, a verdaderamente buscar al Señor con, con intensidad, con pasión con deseo y, y las amistades que tenía que eran predicadores y aún por gracias del Señor aún el día de hoy siguen siendo predicadores, eh, otros de ellos son pastores, pero fueron las personas que nos mentorearon y nos ayudaron y nos condujeron por el camino de la, de, de la verdadera búsqueda del Señor. Así que eh, con el deseo de conocer algo más de Dios, con el deseo de experimentar algo más de Dios y por ver lo sobrenatural de Dios, eh, no nos perdíamos ninguna de las actividades. O sea, Salimos de un culto y nos metíamos en una campaña o en una vigilia en cualquiera que fuera la, eh, el, el servicio eh, que hubiera ese día pero recuerdo que en, en este tiempo en el que estamos conociendo al Señor eh, uno quizás eh, eh, recién convertido con la ignorancia o el poco conocimiento por decirlo de otra manera eh, no comprendía mucho eh, de, de cómo se mueve esto y permítame hablar bien pero que demasiado claro en este episodio recuerdo que eh, en la iglesia en la que nos congregábamos o la iglesia en la que estábamos durante cinco meses donde recién nos convertimos eh, se está anunciando este servicio en el que viene un predicador que dios usa en sanidades y milagros eh, había escuchado testimonio de los hermanos de la congregación de haber estado en servicios donde ese hombre estaba predicando y cómo la gente se sanaba y aún testifico de que la noche de que llegó el culto en el que yo estuve hubieron milagros o sea, hubieron sanidades eh, que todo el mundo las vio eh, no solamente de condiciones eh, que no se ven en el cuerpo que cualquiera puede testificar de que Dios hizo el milagro y luego se certifica verdad con un médico de que sucedió pero también estaban los milagros eh, que eran visibles los milagros que se podían notar personas con ciertas condiciones que eran obvias y que de pronto se sanaban, Dios desaparecía la enfermedad o la condición. Anyways, la cosa está en que... Llego al culto con la mentalidad de que hoy Dios me va a sanar. Y esto yo lo relato en el libro, en Los Zapatos del Evangelista, relato esta experiencia, pero permítame ir un poco más allá de lo que relato en el libro. Eh, recuerdo que cuando llega el día del culto y aún durante la semana que está llevando a, a ese servicio especial, eh, me estoy motivando y me estoy preparando mentalmente de que, no sé si era un viernes, eh, me estoy diciendo el viernes Dios me va a sanar, el viernes voy a recibir mi milagro, el viernes algo va a suceder, el viernes algo va a acontecer. Y me estoy me estoy preparando mentalmente con que yo, mira lo que yo me decía, yo tenía 15 años y recuerdo que yo me decía, eh, luego de, de este servicio, luego de que Dios me sane, me voy a tener que comprar eh, otra ropa. Porque, pues, por causa de mi, de mi condición en mi hueso, pues, literalmente, pues, mi, mis piernas como que se ven más pequeñas cuando en verdad yo soy un poco más alto. O sea, usted mide eh, usted mide las extremidades de mis piernas y se da cuenta de que eh, soy, soy un poco más alto de lo que verdaderamente es como parezco cuando estoy de pie. Anyway, yo me entiendo. La cosa está en que me estoy diciendo, eh, me voy a tener que comprar ropa nueva porque Dios me va a sanar, me voy a ver más alto y bla, bla, bla. Y la cosa está en que llego al culto, eh, como mi abuelo era el pastor y llegaba temprano, siempre mi abuelo eh, acostumbró a llegar temprano, así que llego al culto, llegamos al templo. Y yo me quiero sentar literalmente en los primeros asientos, en las primeras bancas, porque yo me quiero sanar, yo no quiero perderme nada, yo quiero que cuando el predicador comienza a tocar a la gente, yo sea el primero que él toque. Así que nada, llegué, me senté al frente y se cantó, se adoró y llegó llegó el momento que tanto había esperado, el momento, eh, el momento de la palabra, el momento de la enseñanza el momento en el que los milagros iban a comenzar a suceder. Y recuerdo que todo, todo el mensaje estaba dirigido hablando acerca de la fe, obvio, ¿verdad? Con la intención de, de activar la fe de los hermanos y que la gente pudiese creer de que hoy es el día del milagro y es el día de la sanidad. Así que mientras se está predicando y mientras se está testificando, yo me estoy diciendo, va a suceder, lo voy a recibir. Dios me va a sanar, hoy es mi día. La cosa está en que recuerdo que tan pronto se terminó el mensaje y se abrió el espacio para pasar al altar para la oración yo fui literalmente de los primeros en pasar. A lo largo del mensaje hay personas que se estaban sanando que se levantaban gritando, se levantaban llorando, que Dios los había sanado en su asiento a lo largo del mensaje, pero se está abriendo ahora el espacio del altar para aquel que que cree que hoy Dios lo puede sanar y cuando se abre el altar, el llamado al altar con ese con, con, con esa frase, con esas palabras, pues obvio yo tengo 15 años recién convertido, llevo 15 años con condiciones de salud y me estoy diciendo hoy yo quiero recibir mi milagro. Así que corro al altar, soy de los primeros a pasar al altar y recuerdo que estoy parado en el altar sin exagerar como 30 minutos o más porque se está orando por todos los que han pasado o se ha pasado un montón de gente al altar muchísima gente al altar y se está orando uno por uno por ellos y aún en el altar la gente se está sanando la gente está recibiendo su milagro están recibiendo su sanidad y yo estoy parado ahí, estoy esperando y tan pronto han terminado de orar literalmente por todos, han terminado de orar literalmente por todos yo soy el último por el que van a orar y mientras estoy parado allí Recuerdo que estoy así, literalmente con mis ojos cerrados, estoy con mis manos arriba y uno está así como que mirando con, 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 con un ojo, con el rabo del ojo, así, a ver si, si, si el predicador está cerca y me doy cuenta de que está al frente mío. Y aquí es donde comenzó lo que, lo que más me chocó, lo que más me sacudió. Me tocó, y recuerdo que cuando me tocó, está orando, está orando, ¡pah! y yo caigo al suelo caigo al suelo, pero mientras estoy en el suelo, comienzo a gritar, a, o sea, comienzo a escuchar, perdóname, que él está gritando, ahí está, ahí está, se está sanando, míralo, Dios lo está sanando. Y mientras estoy escuchando esto, yo me estoy diciendo, wow, ¿está sucediendo? O sea, Dios me está sanando. Envueltos en la emoción del grito, del algarabío y de los aplausos de todo el mundo, yo estoy envolviéndome en esa emoción creyendo que está sucediendo. Y el problema que encuentro con esto, que es a lo que quiero dirigirme y pronto continuo, o sea, ya, ya voy a estar continuando con, con el testimonio de esa experiencia, pero a lo que quiero llevar a lo que quiero llegar en este episodio es el problema de la... De la bendita emoción, de tratar de emocionar tanto a la gente, hacerles creer de que algo está sucediendo cuando no está sucediendo. Yo era un joven de 15 años, me acabo de convertir, no tengo conocimiento de cómo suceden las cosas y escuchar, de que algo está sucediendo y yo pensar de que sí está ocurriendo de que sí estoy recibiendo mi milagro, lo que por 15 años yo estoy esperando recibir lo que la ciencia médica no ha podido hacer, Dios lo está haciendo en este momento y envuelto en la emoción del grito y de los aplausos y de los chillidos que hacen los predicadores estoy envuelto en este sentimiento de que wow, mi vida va a cambiar desde hoy, o sea, ya, ya no voy a hacer la burla de la gente, ya no voy a hacer la burla en la escuela, ya no voy a hacer eh, ese acomplejado ni voy a hacer ese muchacho con pensamientos de suicidio porque, porque ya el milagro sucedió ya Dios me sanó y cuando me levanto del suelo y miro mis piernas me doy cuenta de que el milagro no sucedió el milagro no aconteció Y por favor no me malentienda, no, no piense que, que, que estoy hablando de que el milagro no sucede, o que Dios no puede obrar, o que Dios no puede sanar, eso no es lo que estamos hablando, soy fiel creyente en que aún al día de hoy Dios hace milagros, somos testigos de los milagros que Dios hace en los servicios, en las actividades, pero el problema que encuentro es con la emoción con la que se trata de manipular a la gente emocionados emocionando a la gente se emociona tanto a la gente haciéndoles creer algo que, que no está aconteciendo porque el, el, el problema está en que la emoción no, no inyecta la fe la emoción no aumenta la fe la emoción lo que hace es mover tu carne, lo que hace es mover tus sentimientos, lo que hace mover es tus emociones, pero no está aumentando tu convicción ni está aumentando la fe de que Dios puede hacer algo. La emoción sencillamente, valga la redundancia, te está emocionando, está sacudiendo tus emociones y tus sentimientos entonces me preocupa encontrar cantidades de ministros que juegan tanto con la emoción de la gente haciéndoles creer o ver algo que no está sucediendo y que no está ocurriendo y me preocupa que, que se trate de manipular las emociones de la gente con y permítame permítame profundizar un poco más eh, se trate de, de, de emocionar o de, o de manipular a la gente debería decir con con, con una psicología barata y la persona pasa al altar y la ve que está llorando y le dice, sí, vos que estás pasando un momento difícil, ¿quién no está pasando un momento difícil? Sí, te he visto que has estado llorando, ¿quién no ha llorado? Sí, he visto que, 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 que has estado caminando por el desierto, ¿quién no ha caminado por el desierto? Todos nos hemos encontrado en esas mismas situaciones, el problema está en que encontramos de que, que a, 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 hay varios problemas que puedo, que puedo identificar, número uno puedo identificar el predicador que con el pensamiento de que como tengo que, que hacer ver de que Dios me está usando en algo pues tengo que utilizar la emoción y la profecía genérica para, para tratar de producir algo que no está aconteciendo y número dos la tanta demanda y exigencia que hay de las congregaciones y de los hermanos que invitan al predicador y lo primero que le preguntan cuando los invitan es en qué Dios te usa. ¿En qué Dios te usa cuando tú predicas? ¿Cuál es el don que Dios te usa? Entonces, crean esta, este, este tipo de exigencia en el predicador de que te estoy invitando para que Dios te use en tal cosa. Y el problema está en que si Dios no usa el predicador en tal cosa, la gente piensa que Dios no usa el predicador como tal. No, mira, amado, hay veces en que Dios sencillamente no quiere hacer nada. Hay ocasiones en que Dios no sana, no liberta, no levanta a alguien... Todo el propósito era llevar una palabra específica para tratar con la vida de alguien en específico. Y posiblemente el predicador Dios lo usó en la palabra, en la enseñanza, en la exhortación, pero Dios no quiso utilizar la sanidad, los milagros, en cualquier otra cosa. No significa que el predicador no sea un hombre de Dios. Pero entonces el predicador que no identifica esto y que no puede reconocer esto puede caer entonces en el peligro de tratar de manipular ciertas cosas, la emoción y los sentimientos de la gente, para tratar de crear de, de producir un milagro que no está aconteciendo, o sea, vuelvo y repito el problema que tengo no es que no crea de que Dios no pueda sanar, no, el problema está en que se trate de manipular tanto a la gente, entonces el problema que me encontré con ese día es que me emocioné lloré, pensé y me dije está sucediendo, está aconteciendo pero cuando vuelvo en sí me doy cuenta de que el milagro no está entonces el peligro en el que caí fue en el siguiente, de que a causa de, de esa mala experiencia, a causa de esa experiencia de manipulación, de que ahí está, ahí está, vamos, 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 y nada estaba sucediendo, el problema creció de tal manera en que cuando se volvieron, cuando se volvió a abrir el altar en diferentes servicios para milagros y sanidades, lo primero que llegaba a mi mente era, ¿y si Dios no lo hace? ¿y si Dios no me sana? y si nuevamente vuelvo a caer en ridículo como aquella vez cuando tenía 15 años y te digo, cuando te cuento esto han pasado 15 años desde de esa experiencia o sea, estoy por cumplir 30 años de edad cuando estaba escuchando y viendo este episodio, han pasado casi 15 años desde aquella experiencia. Bueno, sí, casi 15 años desde esa experiencia y durante muchísimos años luché con ese mismo pensamiento. Y obvio, verdad, ahora puedo pasar en confianza creyendo de que puede suceder y si no sucede, amén, gloria a Dios. Pero por mucho tiempo me limité de pasar al altar, de buscar la oración porque me decía, no va a suceder o quizás vuelva y sucede lo mismo que me sucedió tantos años atrás entonces permítame dirigirme a los predicadores un momento a los que ministran a los que comparten la palabra el cuidado que hay que tener el cuidado que debes tener un tratar de manipular a la gente con las emociones y los sentimientos el peligro que hay con esto es que puedes empujar a alguien hasta el punto en su vida en que se encuentre como yo en que no vuelva a creer de que algo puede suceder, Dios tuvo que trabajar con mi corazón, Dios tuvo que dejarme saber, incluso aquella misma noche el Señor me habló, el Señor me dijo, mira Michael, yo no me olvidé de ti, porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cómo es? O sea, yo creí, yo tuve fe como los demás, ¿por qué no me sanaste? El Señor me habló aquella misma noche en la casa y me dijo, Michael, no es que, no es que yo me olvidé de ti, es que hoy no era el día de tu milagro, Hoy no era el día en que yo te iba a sanar, hoy no era el día de tu sanidad pero posiblemente los que me escuchen y los que me ven, se encuentren en un momento en el que posiblemente no, no encuentren la respuesta, quizás no encuentren a alguien cerca que les diga, mira no es que Dios olvidó de ti, es que eh, 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 el tiempo del milagro no era ahora, no sé, el peligro que encuentro con estos predicadores y los que me están escuchando y los que me están viendo cuidado, no sea que termines apagando y matando la fe por completo de alguien que está creyendo que puede recibir un milagro, de alguien que está creyendo que puede recibir una sanidad. Mira, amado, ten cuidado, no sea que termines literalmente matando la fe de alguien y termine entonces esa persona alejándose por completo. Este episodio, mira, amado, un poco, un poco más serio, un poquitito más directo, pero con la intención de, de, de hacer dos cosas. Número uno, crear conciencia en la vida de los predicadores que, que creen que, que todo está en el grito, en el correr, en el brincar, en la emoción. Mira, amado, hay mucho más que eso, hay mucho más que eso. Y para aquellos que posiblemente se han encontrado en mis zapatos, en la misma situación en la que yo me encontré 15 años atrás, en los que te emocionaron, pero no recibiste nada. Te emocionaron, sacudieron tus sentimientos y tus emociones, pero nada sucedió, nada aconteció. Bueno, amado, si este episodio ha sido de bendición a tu vida, los que nos están viendo acá a través de YouTube, sabes que puedes suscribirte al canal, darle like, déjanos un comentario acá abajo de alguna experiencia que tú hayas vivido y cómo la pudiste superar, qué experiencia has vivido en el Evangelio, en algún servicio, en la congregación, en el ministerio y cómo has podido manejarlo y superarlo. Los que nos están escuchando a través del podcast también nos pueden escribir, nos pueden dejar sus comentarios. También queremos saber qué, qué, qué tipo de experiencia han vivido. El podcast lo puede escuchar en todas las plataformas digitales como lo que es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Breaker, Pocket Cast, entre otros. Hay ocho diferentes plataformas en las que se está escuchando y descargando el podcast en los zapatos del evangelista. Todos los lunes hay un episodio nuevo que está saliendo trabajando para presentarles material edificante y también en YouTube lo que nos están escuchando a través del podcast, pueden buscar nuestro canal de YouTube, el canal mío y el de mi esposa, Michael en Genesis, un canal con bastante contenido variado para noviazgos, para matrimonios, para emprendedores, para ministros. Tenemos diferentes vídeos que pueden ser de mucha bendición a su vida. A mí me pueden encontrar. En las redes de Facebook e Instagram como Michael Santiago, donde también semanalmente compartimos escritos edificantes y compartimos estados que pueden ser de mucha bendición a sus vidas. También les dejamos saber dos cosas. Lo primero es que el curso virtual en los zapatos, eh, perdón el curso virtual tú puedes hacerlo el curso virtual tú puedes hacerlo está disponible en la página de michaelsantiagoministries.com eh, es el curso donde presentamos todas las herramientas que necesitas para lanzar y publicar tu propio libro comenzó como un libro luego surgió y pudo transformarse en, una, en un taller y ahora se convierte en un curso virtual que puedes descargar, son un poco más de dos horas de contenido en vídeo que puedes descargar, tiene un precio súper accesible de $19.99, pero que te equipará con todas las herramientas para escribir y publicar tu propio libro, te lleva desde el punto A hasta el punto B en el proceso de escritura y publicación de tu propio libro, así que no dejes pasar la oportunidad para convertir en realidad tu sueño de escribir y publicar tu propio libro, te lo habla alguien que eh, al principio no tuve no tuve literalmente la ayuda ni la referencia de alguien cercano que me diera la mano en el proceso y por eso entonces nace este taller que en, en un próximo episodio fíjate, vamos a estar hablando un poco acerca de esto para despertar en ti el interés de también escribir y publicar tu propio libro, puedes encontrar todos nuestros libros y las camisas ministeriales en la página de michaelsantiagoministries.com Acá abajo en la descripción estaremos dejando el website, el enlace, la página, para que también pueda ser parte de nuestro ministerio a través de los, diferentes, eh, de, los, de los diferentes escritos y de los diferentes proyectos que estamos trabajando. Así que muchísimas gracias por conectarse nuevamente con nosotros. Mi nombre es Michael Santiago. Muchas bendiciones.